0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。听众朋
1: 友您好，欢迎收听这节央广主播台通给您的 RTI News， 我是张顺祥。美国联邦参议院二十九号一致同意通过台北法案，要求行政部门采取积极的行动。支持台湾强化与印太地区及全球各国的正式外交关系与非正式的伙伴关系，以行动支持台湾的国际参与。而众议院外委会预计三十号表决众院版本的台北法案。众院外委会三十号表决通过之后，法案还将送众院的院会表决通过之后，将透过参众两院协商最后的共同版本，在经过参众两院各自通过之后，就可以送白宫由美国总统川普签署之后生效成为法律。参院版的台北法案目的在表达美国支持台湾维系全球友邦。法案也表示，美国政策为支持台湾与美国密切的经济、政治与安全的关系，美国总统应该常态性地提供符合台湾需求的防御物资，以应应来自中国现在以及未来可能的威胁，包括了支持台湾发展与整合具机动性、耐存活性而且具成本效益的不对称战力。法案指出，依据台北旅行法，鼓励美国高阶官员访问台湾。蔡英文总统今天接见美国退伍军人协会总会长布朗。总统感谢美国退伍军人协会经常通过决议文支持中华民国台湾的民主发展以及国际参与。他也希望双方能够在照顾退伍军人以及眷属跟遗孤方面交换经验，持续的进步。今天央广记者欧阳梦平报道
2: 。蔡英文总统三十号上午在总统府接见美国退伍军人协会总会长布朗。总统致辞时，一开始就提到，布朗是美国退伍军人协会创会七十五周年来第一位女性总会长。同样身为女性，她为此感到骄傲。两人还对彼此竖起大拇指，表示肯定。总统表示，中华民国台湾与美国退伍军人协会间有长期的友谊，台湾的退辅会也是美国退伍军人协会的兄弟会。他并指出，美国退伍军人协会去年在年会通过决议文，再次呼吁两岸对话，避免军事冲突，并支持美国政府深化与中华民国台湾的交流合作。他要感谢这些友善且坚定的支持。布朗此行除了参与荣民节庆祝大会外，也将参访荣民总医院等机构。蔡总统希望台湾能够透过双方持续的互动，多学习美国对于退伍军人眷属及遗孤的全方位照顾，并发展成社会照顾长者的典范。他说
3: ：“这几年，台湾进入高龄社会，辅导会积极的响应政府的‘创造二点零’的政策。”率先提供农民总医院及农家的体系深化服务、长照服务的提供，就是很重要的例子。我相信透过交流对话，我们彼此的经验将可以相互的激荡，持续的进步。
2: 总统最后指出，今年是台湾关系法立法40周年，延续过去累积的基础，台美关系正处于稳定深化当中。他期待透过美国退伍军人协会的协助，让台美关系能够好上加好，更加密切，一起为印太地区的和平繁荣带来更多贡献。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。媒体报道，中共官方色彩浓厚的。煤矿文工团将来台湾到国民党执政县市巡回演出，对外界疑虑，煤矿文工团巡演恐怕会有统战疑虑。行政院长苏贞昌今天表示，欢迎两岸文化交流，但是不希望有政治目的。如有过分之处，政府将会制止。央广记者王维廷报道。
4: 媒体报道指出，中共统战部辖下的中国侨联主办文化活动，将于11月来台湾演出，且由官方色彩浓厚的煤矿文工团担纲演出，到国民党执政县市巡回表演。针对外界忧虑，煤矿文工团来台巡演恐怕有统战的疑虑。行政院长苏贞昌30号受访时表示，欢迎两岸文化交流，但是统战违反台湾主流民意，如果有过分的地方，政府会加以制止。苏贞常说
5: ：“呃、哎，我们和中国之间的交流、文化交流都是好的，都是欢迎的，但希望不要有政治目的。”尤其所谓的统战，是最违反台湾主流民意的。如果有过问的，政府一
6: 定会制止。
4: 苏贞昌最近一周三度到新北市板桥、五股汉新庄地区视察地方建设，且宣布中央补助建设经费。外界质疑苏贞昌到女儿民进党立委苏巧慧的选区视察，有意培养苏巧慧竞选下一届新北市长。对此，苏贞昌表示，他过去也当过台北县长，今天来板桥参加新北市民期盼十几年的双北共饮翡翠水的通水典礼，也是回应十三。年前，他第一次当行政院长时的政策才是苏贞昌表示，双北共饮翡翠水是民意希望完成的地方建设，喝水不分蓝绿，他希望外界不要喷口水。中央广播电台记者王威婷采访报道。社会住宅
1: 包租代管去年上路至今，没和户数只有五千多户，进度落后。内政部长徐国勇今天上午举行记者会，宣布社会住宅包租代管二点零正式的上路。包租代管将由目前的六都市办扩大为十二县市，国家驻都中心也将主动寻找六都地方公会以及业者加入，预计在明年达到两万户的目标。记者刘品希的报道
5: ：内政部积极推动社会住宅包租代管，由六都先行试办。原本预计一年达到一万户的目标，但进度落后。为了扩大量能，内政部长徐国勇三十号与十二个县市政府、国家驻都中心以及工会代表共同宣布推出包租代管二点零，由目前的六都扩大为十二县市共同办理，包括基隆市、新竹县市、苗栗县、嘉义市、屏东县也都加入包租代管的计划。十二个地方政府明年将招募业者办理一万五千户包租代管。除了县市政府，社会住宅包租代管二点零也纳入工会，由国家驻都中心主动寻找六都的地方工会及业者加入计划，推动五千户包租代管，以双轨模式扩大服务量能。徐国勇表示，社会住宅包租代管提供三三三奖励，包括租金所得税、房屋税、地价税等三税减免，房屋修缮、公证费、房屋安全保险等三费补助，以及提供房东与房客三年专业租屋管理服务。他说：“
3: 第一个三，那当然我们的所得税、我们的房屋税、地价税，我们给你减免；第二个三费用，我们一万块的修缮费用。”我们的公证费用，我们的安全事项的保险费用，政府来帮你处理。第三个三，我们这一些房房客房东的需要专业管理的，我们三年也帮你帮你处理，做三三三。
5: 徐国勇强调，第一阶段新建四万户社会住宅已经提前达标，第二阶段土地盘点也已经完成。虽然包租代管的进度稍微落后，但等到十二万户社会住宅全都盖好后，入住社会住宅所释出的空屋就可以进入包租代管系统，政府一定能够达到八年二十万户的目标。杨广奇、刘聘熙在台北的采访报道。
1: 此外，内政部今天举办了内政资讯成果发表会。内政部长徐国勇表示，内政部创新应用建置行动身份识别系统，经由手机、平板绑定自然人凭证，以免插卡的方式，让民众可以申办多项政府的网络服务。十一月缴纳地价税率先开放使用，未来也将会陆续开放其他网络申办项目来使用。主要是科技方面的发展，整合国内多家人体生物资料库的国家级人体生物资料库整合平台。卫生福利部今天举行了发表会，希望透过单一窗口、简便审核的程序，让研究跟临床单位可以使用高达四百五十万件简体的生物资料库。除了促进国民健康之外，也借此为台湾精准医疗立下国际发展的新立基。请听央广记者肖兆平的采访报道
7: 。行政院为由国家卫生研究院建置的国家级人体生物资料库整合平台，卫生福利部于三十号举办台湾精准医疗启航。BioBank。整合平台联盟成立发表会，除了参与合作的国内各人体生物资料库与各医学中心代表出席外，副总统陈建仁、中央研究院院长廖俊志、行政院政务委员吴正忠以及卫生福利部部长陈时中都出席表达支持。所谓的国家级人体生物资料库整合平台，就是整合目前国内规模大小不一且申请程序繁琐的各家生物资料库，进一步构成单一窗口、申请简便的一个具有四十六万人次、四百五十万件简体的生物资料库。一旦开放给研究或临床使用，渴望促进国内生医研究、精准药物以及人工智慧医疗的研发。卫福部部长陈时中表示，精准医疗、再生医学以及智慧医疗是全球发展重点。而台湾早在二零一零年通过的人体生物资料管理条例，就是推动发展的第一支箭。中研院的人体生物资料库则是第二支箭，各医院的资料库就是第三支箭。如今透过新的整合平台，将会带领台湾更进一步发展。他说
1: ：“以往。”三支箭齐发，创造了很多的一些基础的价值。那今天该是我们收网的时候，我们重新大家整合在一起，然后一起启航，为我们未来的精准医疗做更多的努力。
7: 副总统陈建仁表示 ，BioBank 已经引起国际重视，而台湾 BioBank 的发展，早在两千零六年，他还在国科会服务时就开始启动。如今有国家级人体生物资料库整合平台，对国人、对全人类健康也都有帮助。他说，现在台湾的生物资料库是万事俱备。最重要的是，怎么样让我们开始展开更重要的整合的研究？那这个部分当然需要有学界的学者的努力，更需要有政府研究的这个经费的补助。所以刚才吴政委在这里也答应说，未来的这一个这一个精准医疗的经费都会往这个地方来集中，让我们有更好的一加一大于二的这个效果。陈建仁也希望借此促进台湾生意产业能深化相关大数据的整合应用。一旦完成，将会是全球唯一有两千三百万人健康资料的大数据。这不仅能推进国人健康，也促进医疗发展。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
1: 国际新闻：美国和其他二十二国二十九号在联合国推动要求中国停止对维吾尔和其他穆斯林的拘留。中国常驻联合国代表张军则是声称这项指控没有根据，并且警告这对北京跟华府的贸易会谈没有帮助。包括美国在内的二十三国提交一份联合声明，呼吁中国政府停止对维吾尔人的拘留，尊重人权承诺，包括了宗教自由跟信仰在内。声明当中，并对中国当局骚扰和恐吓在联合国论坛上面对新疆议题表达关切的民间社会代表感到关切。张军则是形容这项对北京的指控是毫无根据，而且是对中国内政的粗暴干涉跟蓄意挑衅。张军指出，美中贸易会谈有进展，但不认为这对美国贸易会谈取得妥善解决有所帮助。美中谈判代表郑治律在完成一项临时的贸易协议文本，而让美国总统川普和中国国家主席习近平能够在十一月十六到十七号在智利的亚太经合会高峰会签署。但美国政府官员二十九号表示，美中初步贸易协议恐怕来不及在十一月在智利举行的亚太经合会议上面签署，但这不代表双方的贸易协议是破局的。以上新闻由张顺祥编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音，稍后请继续收听央广午间新闻
0: 。这里是中央广播电台台湾之音。为了扩大国际合作交流，联结国际科研资源，科技部从今天起一连两天举办全球科技领袖高峰论坛。科技部部长陈良基表示，台湾虽然资源有限，但是台湾的科技实力和创新都极具竞争力，希望借由论坛与更多国家深入交流。而针对美国总统川普说，计划与志同道合的国家合作，以促进下一代5 G 网络的安全，避免使用中国华为公司的设备。美中5 G 大战越演越烈，台湾作为相关供应链是否需要选边站？科技部长陈良基今天表示，台湾地位很简单，就是全世界迈向数位革命的共同伙伴关系，不需要选边站。今天记者杨文君的采访报道。
8: 美国政府在五月间将华为列入黑名单，指这家中国公司涉及违反美国国家安全的活动。美国总统川普更在二十八号指出，美国计划与志同道合的国家合作，以促进下一代5 G 网络的安全。科技部长陈良基三十号出席全球科技领袖高峰论坛时指出，就像红海集团创办人郭台铭说的，未来数位时代是一个世界，两个系统，各自在不同国家。它会有不同管制，一个叫自由，一个则会运用国家控制为主体的系统。但不管是哪个系统，都需要台湾的协助。陈良基指出，在科技方面，台湾是与人为善的角度，不需要选边站。他说
0: ：“那这样的话，使用者有不同规划的时候，台湾不需要去帮忙决定说我是只适合哪一块。所以这个从科研的角度来看。”我们并没有选边站的问题，我们是希望说，我们有足够的准备。那全世界各国只要需要这协助，啊，不牵涉这些相关的规个规划，我们都愿意来协助他
8: 们。陈良基强调，台湾在半导体产业扮演枢纽的位置，任何高科技产品都需要半导体，没有就没办法往前走。所以，台湾地位很简单，就是全世界迈向数位革命的共同伙伴关系，是全世界都可信任的伙伴。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 财团法人国防安全研究院今天举行二零一九两岸论坛，习近平对台政策内外因素的探讨。论坛从核心议题政治开启讨论。学者认为，现阶段台湾面临中共威胁的挑战越来越大，因此无论是哪一个政党执政，都应该继续坚定中华民国宪法的立场，运用自由民主、由美合中、免里藏针的策略，应对美中禁逐长期化格局。《青年记者》郑林的采访报道。
3: 国防安全研究院特约研究员曾富生发表中共党政对台政策的思考：台湾是否最主动优先或被利用的民族主义议题？他指出，中共领导人邓小平、江泽民、胡锦涛和习近平都曾主张台湾议题属于民族主义头等大事，很重要但不急迫。但随着美中战略竞逐加剧，川普政府打台湾牌力度增加，中共党政军对台政策思考也倾向强调台湾议题与国家安全战。略密切相关，因此出现早打比晚打有利的急迫感。曾富生提到，习近平在今年一月二号提出“习五条”，正式启动统一台湾的进程。不过，主轴仍是和平统一，再加上一国两制。他认为，台湾面对美中战略竞逐长期化，最佳的应对方法就是对北京保持善意，一致可预测的大陆政策，敦促美中台三方回归建设性对话轨道。无论
1: 是哪一个执政政党。执政都应该继续的坚定我们中华民国宪法的立场
3: ，运用自由民主、友美合中、绵里长征的一个策略，来应对未来
2: 中美
1: 战略竞逐长期化的一个新的格局。
3: 曾富生也说，蔡英文总统除了积极强化国防贺武能量外，还应勇敢提出两岸同属中华民国新愿景，想办法把习近平推动统一台湾压力转化成两岸互利共赢正能量，并务实开拓两岸领导人沟通管道。若两岸领导人政权稳固，蔡席会的可能性也不能排除。另外，国立中正大学战略暨国际事务研究所教授蔡玉代表示，台湾多数人民不能接受北京提出的一国两制。却接受现状导致的另类一国两区或一国两制。他认为法理上的宪法精神就是一个中国原则的精神，让两岸政府根据各自宪法，在国家未统一下实行分治。而政府现阶段就是如此，在官方展现的两岸政策、外交系统、军事国防都保有一个中国原则立场，只是蓝绿双方有各自的国家表述方式，并让中华民国等于台湾成为蓝绿最大公约数。央广记者郑玲采访报道
0: ，继续关注选战焦点。民进党二零二零高喊总统连任、立委过半，党主席卓荣泰今天接受专访时表示，若是明年立委选举民进党国会未过半，他会辞去党主席。而对于民进党不分区立委布局，卓荣泰也表示，名单会优先顾及对党的形象与社会认同。至于立法院长苏家权是否续任，卓荣泰表示，苏家权继续留在立法院是理所当然。请听记者刘玉秋的采访报道。
6: 二零二零总统地委大选倒数七十多天，民进党地平总统连任，国会过半。民进党主席中，永泰三十号接受广播节目周玉蔻呛新闻专访时提及，在总统的民调一直稳定中，而民进党二零二零地委选举提名的七十多名区域地委候选人中，有四十六位是现任地委，他们是防守线，会免者党部要优先确保防守线是否在安全状态，连任者要稳住，若在家。上十多席的部分区立委席次，中泰预估民进党将可达到五十七席的过半国会目标。主持人周玉蔻追问：若总统连任，但地立委过半，是否将辞去党主席以示负责？钟泰表示认同。他强调自己设定的目标就是总统拼到赢，但国会不过半的话，未来政局不稳定，影响外商、台商的投资，他会觉得对不起全国的人民及当选的地委，势必要请辞。因
0: 为总统赢。当然，这是没有没有任何打折扣的啊，没有任何讨价还价，就是总统就是要拼到赢了。那么，立委是这样，如果国会不过半的话。那我们再怎么努力，如果国会不过半的话，第一个未来的这个政局会不稳定
4: 。卓主席今天说了，总统这个胜选不算呢，再、這個、他还要国会过半呢，不过半他就会放，他就会啊辞职这个负责任呢啊。<是>
6: 而对国民党不分区立委的安全名单，周恩泰说，外界认为不分区过半达十八席有困难，但他自己设定的目标为十五席上下。不过，民进党近来启动部分区立会布局，引发诸多争议。立法院长苏家权的侄子立会苏正清，甚至不惜扬言退党，以争取排入部分区安全名单。卓文泰说，去年立会选区调整时，行政院长与立法院长有默契，将苏正清列入部分区，以解决地方上参选爆炸与人员平衡的问题。但这是默契，不是规定。部分区名单一定要先顾虑社会。接受程度与党的形象，提名委员会会谨慎处理。主持人也关切，民进党若将苏振清列不分区，恐怕会影响党的选情。是否有可能继续提名苏家权入不分区角逐立,立法院长？朱荣泰说：“除了已届满两任部分区的人之外，没有任何人不可能。苏家全继续留在立法院也是理所当然，也是政局稳定。部分区名单也会就未来院长人选做考量，但目前还没讨论到院长储备人选的进度。另外，对于民众党海选部分区立委，朱荣泰质疑台北市长柯文哲的行为模式是。”他知道怎么做的事情就不海选，他不会做的事情就去海选。任何政党只要用正常的方式竞争，他都不怕。张广电台记者刘秋采访报道
0: 。而对于国民党总统参选人韩国瑜近来言论频频,频掀起话题，周润泰今天表示，韩国瑜在去年九合一选举鼓动风潮讲的。讲一些漂亮的口号，历史可能会重演，但结果不一定会发生。周龙泰表示，民进党对选战绝对不会掉以轻心。而在国民党方面，则是持续对总统的论文提出质疑。国民党立委陈学盛今天向教育部提交检举书，指出蔡英文总统当年的博士论文和期刊论文疑似涉及自我抄袭。对此，教育部长潘文中表示，教育部将依照程序从新、实体从旧的原则来处理这些论文或著作。若是适用当时的规范，教育部将会依照相关要点进行审理。青年记者陈国伟的采访报道。
9: 立委陈学圣三十号在立法院教育及文化委员会中，向教育部检举蔡英文总统的博士论文和当年所写的期刊论文内容有多处相同或高度相似，疑似自我引用没有揭露，涉及自我抄袭，违反学术伦理。陈学圣在检举书上提出二十个疑点，期盼教育部能组成超越党派的审查小组。教育部长潘文忠回应，如果检举人有居民提出，教育部就会依相关规定受理。由于蔡总统的论文是在三十多年前完成，因此将依当时规范作为审理依据
1: 。对于相关的这些送审或呃相关的这些学术的伦理审查，过往所秉持的都是呃程序重新，那实体重旧啊。因为如果呃这些论文或相关的这些著作啊是在当时的呃相关规范，那教育部也就会依照相关当时的一些要点了、啊。来作为整个处理跟审理
2: 的一些餐具
9: 。潘文中强调，有关学术伦理等议题，教育部之前就有这方面的办法和相关规定。因为攸关当事人权益，教育部都会以非常审慎严谨的方式进行后续处置。中央广播电台记者陈国维台北采访报道
0: 。继续关注国际情势。约旦二十九号宣布召回驻以色列大使，批评以色列八九月间无端拘押了两名约旦公民，既与法不合，也不人道。法新社报道，根据安曼当局的说法，二十四岁女性拉布迪与二十八岁男性莫西，先后于八月、九月间在约旦与以色列占领区的约旦河西岸交界处被捕。以色列没有交代他们被捕的原因。两人入网之后，安曼当局随即不断疾呼以色列放人。约旦外交部长沙法迪表示，安曼当局要以色列对约旦公民的人身安全负起全部责任。安曼也将持续采取所有的政治、法律及外交举措，确保两人安全返国。约旦外交部在二十九号后来也宣布逮捕了一名以色列男子，指控他透过北方国界非法入境。但是并未揭露这名男子的身份。聚焦焦点转到美国，美国加州野火肆虐，消防队员奋力想控制两处主要火势，截至二十九号中午却进展有限。当局警告，时速高达一百二十八公里的本季最强焚风即将来袭，可能助长火势，引发新的火苗。美国国家气象局针对加州北部发布二十四小时强风警报。当局目前共已经出动了超过四千五百名消防队员前往当地对抗今年加州所遭遇的最大野火——金凯德大火。而再往南部走，接近洛杉矶市中心西区盖提中心的熊熊大火，已经逼走了豪宅区的住户。北加州野火发生至今，焚毁了七万四千英亩的土地，被要求撤离的人数近20万人，历经停电户数近百万。加州州长纽松重责太平洋瓦斯与电力公司失能，并且下令进行调查，而电力公司则是强调，由于气候危险因素，迫使电力公司关掉电源，以避免引发北加州更多的野火。而在泰国，则是面临了用水方面的问题。湄公河下游河段首座水利发电大坝——扎亚布里水坝， 2 9号在辽国开始商转。在此同时，泰国方面则是有村民抗议这座水坝与其他几座新建当中的大坝将摧毁他们的生计。在水坝启用之际，湄公河恰好有部分区段干涸或变成了涓涓细流。即便此时雨季才刚结束，但是水坝工程和营运单位都说流量减少与水坝无关。扎雅布里水坝商转之后，辽国境内的湄公河下游河段还有至少九个水利发电厂计划正在新建或规划当中。未来水坝将以每单位两泰铢（约合新台币二点一五元）的平均费率，把百分之九十五的电力卖给泰国。护河团体自由湄公河组织成员则形容，水坝营运让湄公河面临死亡危险。辽国、泰国、柬埔寨与越南境内共有数百万人的生计仰赖湄公河，而新一波的盖坝潮势必将激化既有的水源与粮食安全辩论。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台《台湾之音》。